0: Bienvenue dans ce hors-série du podcast 42 minutes pour trouver sa voix. Les hors-séries sont des épisodes complémentaires, un peu différents, qui vous apportent le regard affûté d'un professionnel sur l'un des aspects du discernement professionnel. À retrouver comme toujours sur nouvelleviepro.fr Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Dans cet épisode, on va parler de la peur, de la frousse, de la trouille, des pétoches. On voit parfois des gens qui sont pleins d'audace et quand on leur demande leur secret, ou plutôt, quand on essaye discrètement de comprendre par nous-mêmes leurs secrets, parce qu'on n'ose jamais leur demander en face, on sent que ces gens-là ils sont nés comme ça, contrairement à nous. Ils ont toujours eu confiance en eux. Oui, mais l'audace, on en a tous besoin pour agir. Donc comment on fait pour prendre confiance en soi et pouvoir agir, ne pas rester bloqué Alors, J'ai pris un très très grand plaisir à faire cet épisode avec Maxime Sénave, qui met lui 100% de son énergie à comprendre tous les mécanismes de l'audace, de la peur aussi, et qui nous partage son activité, son histoire et ses conseils sur le sujet. Alors prenez votre courage à deux mains et plongez avec nous dans les affres de la peur. Salut Maxime, je vois que tu bois ta petite bouteille d'eau avant de démarrer pour te mettre dans les Tout meilleures fait, conditions. Salut cher Alban, je suis dans les meilleures
1: conditions pour euh, t'écouter, pour échanger ensemble.
0: Pour tous ceux qui nous écoutent, Maxime, on ne se connaissait pas il y a encore trois jours. Je te suivais à distance discrètement parce que tu as créé Libre comme Max, qui est, tu vas nous en dire plus là dans les, dans les minutes qui viennent, et euh, on s'est appelé. Tu m'as appelé, déjà, il ouais. faut rendre à César ce qui est à César, c'est que tu m'as appelé, bonjour,
1: vous êtes bien Maxime Sénave, oui, et je trouvais ça magnifique moi déjà cette démarche, donc d'ores et déjà, euh, dire voilà, j'aimerais échanger avec vous sur tel ou tel sujet, je trouve ça déjà assez beau, Je te le
0: dire. On est dans le thème, prendre son téléphone et, et faire le truc. Et pourquoi je t'ai appelé C'est parce que tu as pas mal cheminé sur la question de l'audace, de comment on se lance alors qu'on a la trouille, et c'est un sujet super important pour tous ceux qui veulent changer un peu de vie. Alors Maxime, dis-moi un peu, qui es-tu Écoute, moi j'ai fait des études de commerce, j'étais à l'université de Paris Dauphine parce que
1: j'étais un élève plutôt bon en cours et euh, en fait tout de suite j'avais une petite voix au fond de moi qui me disait assez tôt que je voulais faire de la comédie, je voulais faire marrer des gens euh, et quand j'étais dans mon lycée j'avais fait des sketchs, tu vois des inconnus etc, j'avais un truc qui me taraudait au fond de moi que je voulais faire et puis j'étais pas trop mauvais en cours et, euh, et mon père euh, ne voulait pas trop que je fasse de, du théâtre. Alors finalement, je me suis inscrit dans cette fac euh, d'éco-gestion et finalement, ça a duré cinq ans puisque j'ai fait un peu de master 1 de finance et après du marketing. Et j'aimais bien le marketing aussi, hein, donc ça n'a pas été, ça a été aussi un choix. J'aimais bien les histoires de marques dans le marketing. Voilà, Je trouvais ça, raconter des histoires, des sagas de marque, c'est ce qui m'intéressait. Et donc, j'ai fait du marketing pendant quatre ans et demi. Chez Orangina Schweppes. On a le droit de le dire ou pas
0: Ouais, ouais. C'est donc je y te, te dis Coca,
1: Sprite, Pepsi. <rire> okay. Tu peux
0: même dire si c'était bien, mais ce n'est pas le sujet.
1: <rire> et, et, et voilà, c'était très chouette. Et puis ensuite, après, petit à petit, j'ai commencé à vouloir changer de vie et euh, je suis parti vivre à l'étranger, je suis parti vivre à Dubaï et pendant un an. C'était une compagne qui a été mutée euh, à l'étranger et je l'ai suivie. Et du coup, là, à Dubaï, euh, écoute, euh, au lieu de chercher du travail dans le marketing, j'ai commencé à chercher du travail dans le théâtre. Alors, c'est assez paradoxal parce que tu vas me dire qu'en termes de musical, il euh, y a mieux sur la place dans le monde euh, que Dubaï. Mais finalement, j'y suis allé. C'est à partir de là où j'ai commencé un peu à changer de vie. Euh, après, je suis rentré au bout d'un an à, à, en France parce que ça s'est pas très bien passé personnellement. Euh, rien de grave, hein. Mais du coup, je suis rentré et puis après, j'ai bossé dans la production de spectacle, mais en fait, toujours côté marketing. En fait. C'est-à-dire que je continuais à faire mon métier de marketing dans un univers que j'aimais bien, mais mon petit saut dans le vide, je ne l'avais pas vraiment encore fait.
0: Attends, on va faire une pause déjà là parce que c'est ouais. un sujet qui revient de temps en temps sur ce podcast, c'est de, de se dire bon, bah, si tu veux t'éclater dans ton boulot, que tu aimes bien le théâtre par exemple, tu n'as qu'à faire de la compta dans le théâtre, tu n'as qu'à faire du marketing ouais. dans le théâtre, de la finance, du je ne sais pas quoi. Est-ce que ouais. ça marche ça je, Moi, je suis convaincu que non. Okay.
1: C'est qu'à un moment, et c'est pour ça que si tu écoutes ta petite voix encore plus, tu te dis, euh, bon, bah, euh, par exemple, j'ai bossé pour euh, Montreux Comédie, qui est un festival super d'humour euh, en Suisse. Donc j'ai apporté ma touche marketing, donc c'est comme ça que je les ai amenés. Tu vois, j'ai frappé à la porte de cette personne, je lui ai envoyé des mails en disant, voilà, je pense que je pourrais être intéressant pour vous, j'ai fait du marketing chez Angina, je connais bien euh, les humoristes, le monde du spectacle, ça me passionne, mais au fond, de moi, ce qu'il voulait dire, c'est moi aussi j'ai envie d'être sur scène. Et du coup, bah, quand j'étais euh, à ce festival... Euh, j'étais pas du bon côté, du bon côté. donc euh, la frustration même si j'aime pas trop ce mot là j'étais pas frustré mais il euh, y a un moment où il faut que tu te dises bon bah c'est ça que je veux faire il faut l'assumer ça je pense que c'est un truc très important c'est que souvent je rencontre des gens qui veulent devenir euh, comédiens et, euh, et ils ont du mal à dire je veux être comédien en fait pour moi là, le conseil que je donne déjà ou, ou, ou même parfois pour moi c'est compliqué c'est de se dire tu veux être quelque chose il faut déjà l'assumer toi et arriver à le dire toi moi ça a été, j'ai mis du temps et du temps et encore maintenant ça va, mais à, à me dire je veux être comédien, je me sens comédien je suis comédien euh, ça a été très très compliqué, en fait c'est sa propre c'est la légitimité en fait et du coup en fait si tu te dis bah tiens je bosse pour Montreux Comédie mais je fais du marketing chez Montreux Comédie, je me sentais me raconter des salades à moi-même ou à mes amis en disant mais tu sais je bosse pour montre Comédie, ah c'est super ça te rapproche de ton but, oui oui mais pas du tout, je faisais du marketing pour montre Comédie comme je pouvais être chez Orangina ou Iscas ou, euh, ou Yoplait mais sauf que j'étais chez Montreux Comédie donc j'étais plus proche de l'univers mais j'étais toujours au même endroit entre guillemets par rapport à ce que je voulais vraiment faire. Donc, je ne conseille pas, si quelqu'un me dit qu'il veut, je ne sais pas, euh, faire de la magie, je ne conseille pas d'être dans une boîte de magiciens, mais en étant toujours expert comptable. Je, je lui propose de continuer à faire de l'expertise comptable tout en développant la magie. Et si un jour la magie
0: l'emporte, il laissera l'expertise comptable de côté. Ok, faire un vrai saut euh, ou pas. Ouais. Ok. <rire> faire un
1: vaisseau ou pas, mais c'est-à-dire vraiment le faire en tout cas. Je ne dis pas de tout plaquer, mon conseil, c'est euh, je n'ai pas de conseil à donner, mais de tout tout lâcher moi c'est pas du tout ce que j'ai fait hein de tout lâcher pour euh, dire allez je me lance euh, tête baissée euh,
0: c'est compliqué aussi quoi tu fais une belle intro c'est le sujet de cet épisode c'est pas une interview classique de quelle était ton histoire, etc. C'était vraiment, ouais. comme tu as pas mal travaillé sur le, le sujet, pas vraiment de la peur, mais de l'audace, de la confiance en soi. De la peur euh, aussi. Hein. Ouais, ouais, tu peux De dire la ça. peur.
1: Moi, je, je pense qu'il faut assumer. Tout le monde a est, est, est peur euh, au fond de soi et c'est des peurs qui figent. Moi, j'ai été figé, mais euh, t'imagines même pas. Et la fille, euh, si elle m'écoute, je te jure, ça me fera plaisir, ça, parce que la fille qui était à Dubaï avec moi elle me disait tiens t'écris bien t'as envie de faire ça vas-y etc et elle me dit mais t'es figé pourquoi t'es figé je pense que c'est la peur qui m'a figé donc j'essaye au maximum de vaincre cette peur par du mouvement pour moi la peur fige et le mouvement fait avancer je sais pas où je vais mais j'y vais pour vaincre le fait d'être figé parce qu'au fond de moi je suis quelqu'un de plutôt figé et il faut l'assumer hein et tout le monde peut être comme ça. Il hein. oui. faut l'accepter, ce truc-là.
0: Vas-y, reprends ton souffle.
1: <rire> le mec, il te fait des
0: alexandrins. Il ne il respire plus depuis, depuis 20 minutes. Non, non, très bien. Et alors, quelle était la suite, alors Après, montre donc montre un an CDD ils me reconduisent pas à côté
1: je faisais du théâtre hein, amateur euh, avec une troupe donc euh, je jouais euh, des pièces à Paris dans des petites salles on avait fait un, euh, une semaine au festival d'Avignon donc j'avais ça hein, déjà euh, le, le théâtre était là depuis le, un, un moment puisque je faisais du théâtre amateur depuis le début de ma de ma signature de mon de mon CDI chez euh, chez Orangina donc j'avais les deux en parallèle si tu veux. Même si ce n'était pas professionnel, euh, j'avais toujours ça en tête. Et puis chez Orangina, il euh, y a un moment où je commençais à être payé à faire des pots de départ, à écrire des textes de pots de départ, à faire des, des vidéos de conventions, euh, de séminaires où je faisais des sketchs autour de l'entreprise, etc. Et, et j'avais cette chance-là que mes directeurs me laissaient faire ça. Donc, euh, je ne bossais pas la journée parfois pour euh, compter des bouteilles, mais plus pour, euh, pour faire euh, écrire des sketchs et des scènes euh, chez Orangina. Donc en fait, en gros... Ce truc, c'est un chemin. C'est pour ça que j'ai vraiment confiance en l'avenir, c'est que je vois euh, cette, euh, ce, ce truc comme un chemin. Et ce truc-là n'est pas arrivé à 28 ans en disant euh, « ah, Tiens, d'un coup, j'arrête tout, j'ai jamais fait du théâtre, j'y vais. » Moi, ça faisait euh, des années que je voulais faire ça, des années que j'avais testé un peu ça, que je faisais du théâtre amateur. Et dès que j'avais l'opportunité de le faire quelque chose, euh, de cet acabit-là, je le faisais. Et donc ensuite, après, après mon truc, je me suis dit « Bon, bah, je n'ai pas été reconduit. Là, j'avais plus rien. » J'étais un peu en galère et j'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Switch Collective, qui aide les gens à donner du sens à leur vie professionnelle. Je les ai rencontrés très tôt au début de leur histoire et, euh, et on s'est très bien entendu. Et euh, les fondatrices m'ont proposé de donner un cours d'improvisation. Je dis d'accord, ok, je vais donner un cours d'improvisation. Je n'avais jamais donné de cours d'impro de ma vie. Hein. Donc, je donne un premier cours d'improvisation, ça ne se passe pas très bien. Parce que j'ai jamais donné de cours d'improvisation et qu'en face les gens ont pas forcément envie de devenir comédien et je donne un deuxième cours d'improvisation et là je me rends compte que ça se passe toujours pas très bien parce que bon bah c'est mon deuxième cours d'impro et que ils ont toujours pas envie de faire des cours d'improvisation et puis après je me dis tiens là dedans euh, ce qui m'intéresserait en fait ce que je trouve intéressant dans l'improvisation c'est d'aider les gens à oser à faire ce petit pas à oser y aller parce que moi je n'ai pas osé y aller des milliards de fois quoi tu vois ce moment ce refus d'obstacle une envie incroyable, mais euh, quand il faut y aller, un cheval qui s'arrête au moment du devant l'obstacle. quoi. Donc, ça a été euh, depuis gamin. Hein. J'ai fait euh, trois fugues de, euh, de colonies de vacances, de club Mickey en Normandie sur la plage euh, parce que j'avais peur de rencontrer les autres, etc. etc. Euh, je devais partir à l'étranger euh, et j'ai annulé la veille. Donc, je me suis réinscrit avec mes petits camarades de mon lycée. Tout le monde faisait du vélo à l'âge de 6-7 ans. Euh, moi, je crois que j'ai commencé à faire du vélo à l'âge de 10-11 ans parce que j'avais tellement peur de montrer que je ne savais pas faire du vélo que je faisais des tours dans le parking avec mes petits roues. j'avais à 10 ans donc euh, 10 ans euh, voilà euh, bah, le permis je l'ai passé à 29 ans donc à 5 ans et j'ai conduit deux fois <rire> dans toute ma vie Bon voilà, donc il y a des milliards de, de trucs qui me font peur et, euh, et des milliards d'obstacles que j'ai au fond de moi et, et j'ai très envie d'y aller,
0: mais finalement j'y vais pas. as fini quand même par mettre pas mal d'énergie sur le sujet
1: Bah, toute mon énergie, c'est-à-dire euh, que ce soit dans Libre Comme Max ou dans Aujourd'hui de faire du théâtre, euh, euh, j'ai peur, mais j'y vais quoi. J'essaye d'y aller. Et puis surtout, je me suis dit, euh, c'est pas un bluff, c'est-à-dire que c'est pas un gars qui, euh, qui, est bien dans, enfin, qui est bien dans ses baskets, je suis pas mal dans mes baskets, mais c'est pas quelqu'un qui en fait n'a pas peur, c'est quelqu'un qui a peur comme tout le monde, mais comme tout le monde ça staff, comme tout le monde on peut y aller, comme tout le monde on peut avancer, tout le monde peut essayer d'y aller, mais alors il faut après oui, ce que j'ai, ce que je bosse, c'est euh, c'est des techniques que c'est euh, m'écouter, c'est euh, mon intuition versus euh, ma rationalité.
0: Avant d'aller ouais. sur le fond du sujet, tu as fondé Libre comme Max. Pour ceux qui nous écoutent, oui. qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce que c'est concrètement
1: Libre comme Max, euh, c'est tout simplement une activité qui aide ses participants à oser dans la vie de tous les jours, à donner des outils pour oser dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le fond. Et la forme, c'est surtout, je veux quelque chose d'un ton très décomplexé, drôle, sympa, avec du second degré, et pas du « Oh, on n'est pas bien dans notre vie, on n'a pas confiance en nous, c'est horrible, c'est horrible, donnez-moi du Xanax ». c'est pas du tout ça. Donc euh, ça, c'est ce qui est Libre comme Max. Et après, concrètement, ça se traduit par des cours d'improvisation, des week-ends en Normandie autour de l'audace. donc C'est-à-dire, ça, c'est un cabourg plus exactement. Et donc, c'est 48 heures, de euh, gens qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent sur le quai de la gare un vendredi soir et qui, euh, le dimanche soir, se laissent après avoir fait tout un parcours pour essayer d'être un peu plus audacieux dans la vie de tous les jours Alors, bien évidemment, il y a de l'improvisation, mais il y a aussi euh, des, du karaoké, il y a une chasse à l'audace dans les rues de Cabourg, il y a des défis à faire en boîte de nuit si on va en boîte de nuit. Il peut y avoir d'autres activités comme de la danse ou du yoga ou de la cuisine. Enfin bref, je veux un truc assez éclectique, mais toujours dans ce souci de... Euh, oser y aller, et, euh, et bien sûr, ça y va crescendo. Donc, euh, je vois très bien la tête des gens quand ils arrivent le vendredi soir sur le quai de la gare de diff complètement tétanisé, en se disant... En plus, personne ne se connaît, hein, ou très peu. Donc, euh, les gens se découvrent. Et puis, à la fin, en fait, euh, les gens ont, entre guillemets, pas envie de se lâcher. Et ça, c'est très, très, très très important pour moi, ce truc-là. C'est que l'autre point de Libre c'est fondamental, c'est le rassemblement. Pourquoi Parce que moi, j'ai eu vraiment peur des... Pourquoi j'ai été figé C'est que le regard de l'autre m'a vraiment fait peur donc quand je, je, je partais de colonie de vacances ou que le directeur de la colonie de vacances a appelé mon père ou ma mère pour dire ⁇ Écoutez monsieur Sénave, euh, on ne peut plus rien faire là parce que ça fait trois jours qu'il pleure et qu'il est tout seul ⁇ c'est parce qu'au fond, j'avais peur d'aller rencontrer ces gens-là, mais j'en avais vraiment très envie. Et en fait, toute ma démarche allait de vouloir aller dans un truc que j'ai vraiment envie de faire. Et le rassemblement, pour moi, est fondamental. C'est-à-dire que quand tu fais tomber les masques... Oh des gens qui se connaissent pas, tu te rends compte qu'au début, ils sont un peu tétanisés, ils se hument, ils se cherchent. Et puis ensuite, après, dès que la mayonnaise prend, moi, c'est mon rôle que la mayonnaise prenne. Donc, c'est pour ça que je dois les écouter, être à l'écoute de chacun. Et puis, quand la mayonnaise prend, c'est eux qui deviennent acteurs du truc. Et, et puis, tu vois que les, les, les masques tombent, les langues se délient et on tente des choses extraordinaires. Alors, bien sûr, je suis pas dans le monde des bisounours. 48 heures à Cabourg ou des cours d'improvisation, je sais bien que ça ne va pas transformer leur vie. Mais j'essaye de avoir des démarches méthodologiques pour qu'ils puissent avoir des outils ensuite après pour retranscrire ça dans leur vie de tous les jours.
0: Tu as aussi une activité avec les entreprises, tu disais
1: euh, Donc, c'est toujours sur la notion d'audace. C'est comment être audacieux euh, avec son collaborateur, comment être audacieux dans son entreprise. Et donc, ça se traduit comment Ça se traduit par des ateliers d'improvisation de trois heures, toujours avec une montée crescendo où on travaille euh, l'écoute, l'observation. Euh, euh, je leur dis souvent, euh, sortez de votre petit moi. Ça, c'est un truc, moi aussi, je me regardais vachement de nombril et, 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 et je n'osais pas regarder les autres, j'osais pas lever la tête, j'osais pas poser des questions. Il y a aussi vachement une question d'humilité, à dire aux gens que tu ne sais pas, à dire aux gens euh, « apprends-moi, euh, absorbez l'autre ». Alors, ils me regardent avec des yeux en me disant « mais qui est-ce qu'ils nous racontent ?» et c'est très concret pour moi, c'est-à-dire ouvrez-vous à, ouvrez à l'autre, posez des questions, apprenez de l'autre, creusez un univers que vous ne connaissez pas. Et tout ça, on essaie de le traduire par des techniques d'impro, notamment de l'imaginaire, de l'écoute, de la spontanéité, raconter des histoires, euh, accepter l'incertitude. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie aussi, je fais aussi un, une conférence humoristique, on peut appeler ça un spectacle d'une heure euh, autour de la notion d'audace. Où là, je raconte face à des gens, ça peut être 20, 30, 40, 100, 200, 300 personnes. Je raconte dans une première partie euh, tous mes déboires dans la vie euh, qui ont été euh, mes, mon manque d'audace. Donc, c'est très important pour moi parce que ma démarche, elle n'est pas de dire j'arrive dans une entreprise et de dire alors, bonjour à toutes et tous, vous avez en face de vous euh, monsieur audace, euh, vous manquez d'audace, je vais vous expliquer ce que c'est. Non, évidemment que non. Ce que je veux vraiment leur expliquer, c'est de leur dire vous avez en face de vous quelqu'un de froussard, quelqu'un de peureux, mais quelqu'un qui essaye de taffer pour l'être moins et qui vraiment écoute son intuition au fond de lui. Et donc, je raconte bah, ce, que, ce dont je te parlais sur les colonies de vacances, euh, sur plein de choses, euh, sur le fait que je n'ai pas fait une école de théâtre tout de suite euh, et qu'il a fallu longtemps avant d'en faire une, alors que je rêvais de faire ça. Euh, bref, donc je raconte pas mal d'anecdotes. Le but est de faire rire et puis faire rire pour aussi pour créer de l'empathie et créer aussi euh, voilà un échange, un fil entre le public et moi. Et puis la deuxième partie, c'est euh, leur dire humblement ce qui est pour moi la notion d'audace. Donc je pose plein de questions sur est-ce que la notion de risque existe pour moi Elle n'existe pas parce que c'est ce qui m'a figé. Est-ce que le succès ou l'échec existe pour moi, c'est trop maniqué hein. Voilà, donc euh, tu vois, plein de choses comme ça. Donc, elles sont un peu en deux parties. Voilà un peu ce que je fais aussi pour les entreprises.
0: Tu as déjà reçu quelques groupes à Deauville, déjà fait quelques conférences. Oui. Est-ce qu'avec le recul, tu as déjà un peu un retour à nous partager sur les gens qui sont venus à tes conférences ou à tes séminaires, on va appeler ça comme ça, tes petits bouts de camp? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux déjà un peu conclure et nous partager c'est trop tôt, peut-être, ou, ou c'est trop propre à chacun Alors
1: Je pense qu'effectivement, effectivement c'est pas trop tôt, mais c'est un
0: peu propre à chacun. C'est-à-dire qu'il
1: euh, y a eu des gens euh, dans des entreprises euh, qui m'ont dit euh, « bah, Ton histoire, elle me parle », ou « Ton histoire, c'est moi, en fait ». Ça me fait plaisir, parce que cest à dire que je parle aux gens, en disant « bah Tu vois, euh, dans le spectacle, je joue euh, des petits personnages. C'est-à-dire que je joue euh, une petite voix au fond de moi qui dit « Tiens, Maxime, fais une école de théâtre. » Et la grosse voix, qui est l'approbation du regard de l'autre, qui dit non 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 non, t'es bon en cours, va faire du marketing, c'est bien de faire du marketing, tout le monde trouve ça important, enfin bien que tu fasses cette voie-là et pas cette voie du saltabanque, etc. Et, et ces trucs-là, euh, à la fin, euh, souvent les gens viennent me voir en me disant tiens ça ça m'a parlé. Je te dis pas qu'à la fin des, des conférences 95% des gens ont envie de se barrer de leur boulot. Non, pas du tout parce que sinon les entreprises me en reprendraient pas. Mais il y a un moment de ouais bah, moi aussi j'ai envie d'écouter euh, ma petite voix quoi. Il y a autre chose, ça c'est plus pour les pour cabour qui me disent le premier saut dans le vide c'est déjà de venir c'est que je sais qu'au fond d'eux ils ont énormément envie d'annuler. Ils disent "qu'est-ce que je vais foutre avec des gens à Cabourg que je connais pas Première chose, ils me disent "bah eh bah, ben, c'était pas si compliqué", tu vois. J'ai souvent ce, je sens plutôt dans le au début, j'avais peur quand je t'ai vu arriver, on avait peur. Moi je le sais, donc mon rôle est aussi est de créer un rassemblement, de créer une union, de créer un de, leur, de créer de la confiance. C'est un lien invisible, c'est un fil entre eux et moi. Et moi, ça, c'est mon rôle de savoir qu'au début, je ne vois que des gens qui n'ont plus de coups parce qu'ils sont dans leurs épaules, tu vois. Mais sauf que moi, je leur dis que moi aussi, je suis tout autant tétanisé et qu'ils vont peut-être me juger aussi, qu'ils vont me dire, bah, tiens, ce n'est pas incroyable ce qu'il fait. Et donc, d'abord, j'essaie crée, de créer ce niveau de confiance et surtout, ils me disent, bon, bah, finalement, ça s'est bien passé et finalement, ce n'était pas si compliqué. Et c'est ça, la morale de l'histoire. Donc, plutôt avec les entreprises... Euh, les gens me disent euh, bah tiens je me suis retrouvé et ça me donne envie d'écouter ma petite voix et plus qu'il y ait cabourg ou euh, les cours d'improvisation ou euh, plus qu'il y ait le côté actif être acteur des ateliers c'est plus oh, oh j'avais peur mais en fait finalement ça va oh qu'est-ce que j'étais con qu'est-ce que j'étais con d'avoir peur parce qu'en fait finalement ça va et si tu retiens ça ce petit truc là bah c'est ce que je veux transmettre
0: Bon, ça me donne envie de faire plein de digressions, mais on va attaquer après le, le vif du sujet. Mais ce que tu dis, ça me fait immédiatement penser à tous les blogs. J'en ai, ai regardé un paquet des, des blogs, notamment anglo-saxons, avec des, des centaines et des centaines de profils de reconvertis, puisque c'est le sujet de ce podcast. Mm. Très souvent, euh, à la fin, il y a « Qu'est-ce que tu regrettes ?» comme question. Mm. On est dans 99% des cas. C'est toujours la même réponse, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il y avait un bouchon qui devait sauter il saute parfois tard et après en relisant le truc, on se dit mais qu'est-ce qui me bloquait, c'est incroyable, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps le même truc. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt ou de ne pas avoir osé faire ça plus tôt ou d'avoir tant attendu, etc. Après, c'est
1: facile après a posteriori. C'est clair.
0: Mais du coup, maintenant,
1: sachant ça, dès que tu as une intuition, faut le faire. Avec les relations amoureuses, c'est un truc, maintenant, je le fais totalement tout le temps. Enfin, j'essaye. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, euh, ça peut être, alors attention, après une manière d'aborder les gens dans la rue, hein. mais je me dis, voilà, cette personne-là, j'y arrive pas tout le temps, mais parfois je croise quelqu'un dans la rue, je sens que les regards se peuvent se croiser, je me dis, eh allons-y, écoute ton intuition, vas-y. Euh, ou cette fille, tu as envie de la rencontrer. ou euh, Et si je lui envoyais un message, je dis, bah, écoute, je sais qu'on t'a déjà vu trois fois, on s'est pas parlé, mais ça serait con. Et pourquoi pas Tu vois, ça, c'est un truc, j'essaye je d'avoir cette exigence, et cette rigueur que je n'ai pas tout le temps. Mais dans cette partie-là, cette démarche-là est exactement
0: la même ailleurs. Ça me parle ce que tu dis. Je viens de finir un, un livre et dans lequel, pour mention d'une chose, c'est que le, les émotions sont le langage de l'âme. Que l'émotion qui ressort, on a tendance souvent à, à mettre un couvercle dessus en se disant qu'elle est à minima inutile et au pire dangereuse. Ouais. Euh, mais en fait que l'émotion c'est un peu l'intuition qui s'exprime et que quand on l'écoute on peut, on peut avoir des réponses euh, efficaces sur des problèmes et des, et des questions qu'on se pose de ne pas hésiter à écouter ses émotions ça paraît très bateau mais quand on le fait sérieusement voire dans un certain cadre il hein, y a, des, y a des, des séminaires qui permettent ça etc ça apporte un peu ce que tu décris là suivre son intuition dans une certaine mesure c'est aussi un peu savoir écouter ses émotions et il faut réapprendre parce qu'on a complètement désappris ça
1: exactement c'est exactement ça. Écouter ses intuitions, sa petite voix, et ça peut être pour des grandes choses et des petites choses. Moi, souvent les, les gens qui racontent leur changement de vie, c'est story c'est pour donner envie aussi. Et puis, euh, ça va vite dans la narration. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas, ce que j'essaye de vouloir transmettre moi, c'est d'expliquer que c'est vraiment de, de faire ces petits sauts. Ça peut être quotidien. Et ça, ça te fait avancer. Et tu te rends compte qu'il y a plein de choses. Parfois, tu n'as pas envie d'y aller. Parfois, tu te dis, tiens, à cette soirée, je n'ai pas envie d'y aller. Je ne connais personne. Mais combien de fois ça m'est arrivé J'ai envie de rester dans mon, dans, vraiment mais dans, au fin fond d'une couette. Et, euh, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas Et je me dis, mais si, peut-être, pourquoi pas Tu sais pas. Allez, vas-y. C'est pas, je vous dis pas que pour rencontrer des hommes ou des femmes, hein, mais c'est, tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais pas ce qui peut se rencontrer. Ah, et tiens, et puis on y va, et puis après, peut-être que là, ça mord, là, peut-être que là, ça mord pas. Et souvent, tu te dis, mais c'est incroyable, euh, heureusement que j'y suis allé. Ça, des, des trucs de soirée, j'en ai mille, hein, que je raconte justement.
0: Vas-y, euh, c'est le bon moment.
1: C'est le bon moment, je dis, ok. C'était il y, y a deux ans et demi, quand je commence à me lancer dans, euh, dans l'univers de oser euh, sauter dans le vide, écouter son intuition, etc. Je c'est un samedi soir, il est 23h30. Et dans le hall d'entrée, il y a écrit euh, « Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Catherine, je suis la voisine du de deuxième, je fais une soirée improvisée. Si vous voulez venir boire un verre, n'hésitez pas. » La Catherine, elle n'a aucune envie que je vienne. La traduction signifie « Salut, je m'appelle Catherine, je vais foutre un bordel hallucinant jusqu'à 6h du matin, T'as pas intérêt à appeler les flics. » Et là, tu vois, on va décomposer le truc, il est 23h30, je me dis « J'ai envie d'y aller. » le premier truc qui me, va dans la, qui me rentre dans le ventre, je me dis, ça serait trop marrant. Je connais personne, j'y vais. 23-30, je me dis, bon, sinon je vais me coucher. La Catherine habite au 2, j'habitais à l'époque au 5. Et je monte au 1, au 2, et quand je suis devant la porte, j'ai l'impression qu'il y a 450 000 personnes, mais des lions prêts à bondir sur moi. Et là, dans mon esprit j'ai mon intuition qui rentre comme dans une coquille d'escargot et mon rationnel qui me dit « Non mais Maxime, tu vas passer pour une buse, tu sais déjà même pas quel âge, disons, tu, tu connais personne, tu vas arriver, tu vas faire ton petit « bonjour, je connais personne » et ensuite après, ça va tomber à plat, tu vas être au bar, tu vas te bourrer la gueule, tu vas bouffer l'équivalent de 19 kilos de cacahuètes, tu vas rentrer ridicule chez toi. Et finalement, à ce moment-là, c'est le, le rationnel qui prend le lead et je ne sonne pas. Et je monte au 3, je monte au 4, je monte au 5, je rentre chez moi au 5 J'ouvre la porte, je ferme la porte et c'est moi, j'ai un dialogue perpétuel entre mon rationnel et mon intuition. Et mon intuition qui était donc la première chose qui me dit « Maxime, il faut que tu descendes, il faut que tu sonnes à cette porte ». Et du coup, je redescends. Je redescends au 4, je redescends au 3. Alors là, je te jure, je suis vraiment pas serein du tout, du tout, du tout. J'arrive au 2, mon doigt se dresse péniblement devant la porte, je sonne, La Catherine ouvre, elle me dit « bonjour », je dis « bonjour », Je suis un, je suis un voisin ». Elle dit, Ah bah très bien, là il y a vraiment beaucoup de monde ». Et imagine que la Catherine, elle est pas en train de dire aux gens euh, « Bonjour à toutes et tous, il y a quelqu'un très audacieux euh, qui vient de sonner, je vous demande d'arrêter la musique et de l'applaudir ». Non, il y a personne. Donc, tu es à nouveau en haut d'une montagne russe. Tu as fait le premier truc, c'est bien. Mais tu es à nouveau de en haut de oh « Moi, ça marche vachement hein. comme ça ». Je fais toujours ce truc de prise d'oxygène parce que j'ai l'impression d'être en haut d'un truc qui va descendre très vite. Deux options. Soit tu vas au bar Bon, bah là, tu restes seul, tu te, tu te caches derrière un verre. quoi. Tu ne fais pas ce premier truc. Tu vois, c'est comme l'équivalent du petit pas de tout à l'heure quand je te disais que j'étais allé à Montreux, mais je faisais du marketing. Finalement, tu n'es pas vraiment dans ton truc. Tu ne fais pas vraiment le vrai pas, le vrai truc. Donc,
0: soit tu as l'option 1 où tu te caches derrière un saut de chips, et du coup euh, ça se passe mal et tu dis tiens j'ai bien raison de flipper parce que c'était nul Mais en plus ça se passe évidemment mal ouais. mais, mais évidemment mais bien sûr la prophétie mais... autoréalisatrice quoi
1: exactement mais après tu... oui mais si tu t'écoutes vraiment si tu as un vrai dialogue interne tu sais qu'au fond de toi tu sais que c'est ta faute mmh. tu sais que t'y es pas vraiment allé tu sais que tu t'es menti ouais, bien, quoi. Sûr.
0: bien sûr et donc du coup tu vas <rire> vraiment
1: donc, et donc je du coup écouté. option 2 tu y vas vraiment et du coup tu vas dans le lieu bon tu dis bah il faut que je fasse sensation dans bon, ces cas-là qu qui t'as rentré le truc et tout machin donc, quand tu arrives dans la cuisine, je sais pas pourquoi dans cette cuisine, c'est toujours le lieu de la contre-soirée où ça trinque, où ça boit, où ça fume, où ça, où ça pique dans le frigo alors que c'est n'est pas chez toi, enfin bref. Et donc, tu te dis, il faut marquer, il faut faire sensation, il faut vraiment y aller, quoi. il faut vraiment sauter dans le vide. Et au fond de toi, c'est les chutes du naga, hein. donc tu es, es mal. Et donc, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai euh, j'ai allumé et éteint l'interrupteur de la cuisine trois fois. Donc, ça a fait jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit forcément les gens ils, 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 ils se demandent qu'est-ce qui se passe et là il y a toutes les têtes qui viennent vers moi et là je leur dis bonjour à toutes et tous je te jure je suis au fond de moi je suis mal je suis en poker face et je leur dis bonjour à toutes et tous désolé de vous déranger je ne connais strictement personne mais si vous voulez vous marrer n'hésitez pas à me parler je te jure que je ne s'emmène pas large et qu'est-ce qui se passe et là il faut vraiment qu'on comprenne ça en fait c'est que la plupart des gens ont lâché la conversation qu'ils avaient. Ils sont marrés. Tout de suite, une personne qui arrive qui propose un verre. Ah bah oui machin. Et qu'est-ce que les gens me disent Et qu'est-ce que les gens me disent Ah mais comment tu fais Mais c'est génial. Mais j'aimerais tellement faire ce que tu fais. C'est extraordinaire. Mais 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 voilà. Bref. Donc dans ces cas-là, comme j'étais un bon connard à l'époque j'ai manqué d'humilité donc tu arrives et tu dis oui bah, tu comprends c'est inné euh, moi je fais ça comme ça <rire> j'aime <rire> le théâtre ouais c'est ça mais n'importe quoi alors que finalement tu étais juste tétanisé mais t'as juste manqué d'humilité à te dire alors t'aurais dû dire les amis euh, j'ai des auréoles qui vont de ma main jusqu'à ma cheville Tellement j'ai peur. Finalement, bah, il s'avère que cette soirée, j'ai rencontré des gens super. Cette Catherine, c'est devenue une super amie qui, qui m'a fait confiance dans Libre Com Max. Ça a été la première personne qui m'a aidé, en fait, dans, dans, dans cette entreprise. J'aurais été éternellement reconnaissant de cette personne. Et bien, bah, si j'y vais pas ce jour-là, il y a plein de choses qui se débloquent pas. Mmh. Et cette histoire, je la raconte tout le temps. Alors, je la raconte très, 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 très souvent. Mais pour moi, elle est symbolique de beaucoup de choses elle est symbolique de la peur que j'essaye de vaincre, du dialogue interne qu'il y a entre mon rationnel et mon intuition, et l'intuition est la première chose, donc il faut toujours essayer de l'écouter et de la garder, même si elle part par rapport à la rationalité, et puis c'est que oh, oui ça fait peur, mais souvent ça se passe bien.
0: Quand tu t'es appelé, tu m'as dit moi je suis un peu l'anti-Ted Talk, c'est pas pour dire que t'aimes pas le média, j'imagine que t'aimes bien, mais bien tôt, sûr. On, on voit une nana ou un mec super super smart euh, qui balance son truc comme si c'était inné, et on et ça nous renvoie juste à notre propre médiocrité au lieu de nous booster. Et ton histoire décrit bien cet état-là où les gens, eux, ils te voient comme ça, en revanche, quand tu es rentré dans cette cuisine. Bah Parce ouais, ils me voient
1: comme, il comme ça, mais surtout sur ce que j'essaye vraiment de dire, et c'est pour ça, en fait. Moi, ce qui m'aide, euh, c'est que moi, des gens, j'ai déjà vu des milliards de personnes euh, qui faisaient ça, et moi, mais laisse tomber, j'étais en mode, mais oh, c'est mes dieux mmh. Et du coup, je les mettais sur un piédestal, et ne surtout mettre personne sur un piédestal parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Moi, j'appelais à l'époque des bulldozers. Pour moi, des bulldozers, des gens qui fonçaient, qui ne se posaient aucune question. Et je pensais que c'était des gens qui, qui, qui renvoyaient, comme tu, dis, ta comme tu disais, de médiocrité. Moi, je parle plus de, bah, de ta propre peur.
0: Ouais. C'est vrai que mes mots sont un peu durs. <rire> C'est le non, vu non, de l'intérieur. C'est vu de l'intérieur. Et un jour, quand j'ai commencé
1: à les rencontrer, en me disant, tiens, j'ai envie de m'inspirer de gens, des acteurs, des entrepreneurs, des gens qui changent de vie. J'ai toujours été friand de, putain, moi quand j'étais à digression, mais quand j'étais sur euh, euh, Angina, je tapais euh, euh, comédien qui a commencé sur le tard. Putain. Et, et parfois, je regardais les, 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 les biographies, je voyais quand est-ce qu'il avait commencé. Et je disais, attends, ok, il est en 74, là aujourd'hui on est en 2012, donc machin, ok, ça va, j'ai encore un an. Enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, bref. Mais euh, vraiment, je te jure, je faisais ça. Et du coup, oui, de mettre des gens sur un piédestal, mais et, et les gens qui me disent dans la cuisine, euh, ah, mais c'est génial ce que tu fais! Et tout de suite, je leur dis, les amis, attends, 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 euh, euh, je suis rentré chez moi, euh, euh, je n'y suis pas allé, je suis revenu, euh, je ne te montre pas sous ma veste parce que c'est les chutes du Niagara, enfin bref, tout le monde a peur quoi,
0: c'est l'erreur. Le podcast s'appelle 42 minutes, qu'on va largement <rire> dépasser, je vais encore me oui. faire gronder. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais essayer de me partager un peu, selon toi, quel est l'enjeu de, de, de dépasser ça Avant d'aller voir les petites méthodes, les petits trucs, ouais. quel est l'enjeu de dépasser ces peurs, selon toi et de, et de faire ce petit pas
1: Alors Déjà, je pense que c'est ne de pas de regretter,
0: tout simplement. J'ai très peur du temps qui passe.
1: Je suis tétanisé par le temps qui passe. Et pour ne pas regretter, euh, j'essaie d'écouter au maximum mon intuition. Donc typiquement, quand tu m'as contacté, je me suis dit « Putain, trop cool l'idée, hyper intéressant. Il bah, faut y aller vite, il faut le faire vite. » C'est pour ça que je t'ai dit, vas-y, on va le faire tout de suite, tu vois. Avant il faut que ton mental
0: ne prenne le relais.
1: Ouais, parce qu'après mon mental, il va dire quoi Il va dire, mais qui je suis pour raconter un truc On se connaît pas, il y a des gens qui vont m'écouter, mais qui je suis, tu vois Personne. À un moment, j'aurais pu te rappeler et dire, mais non, je vais pas euh, parce que pff, ça va intéresser personne. C'est un truc d'ego, enfin tu vois, un truc comme ça. Et en fait, ma première intuition était de me dire, non, la démarche, elle est, elle, est, elle est dingue et elle est en adéquation avec celle que je pense avec celle que j'ai en moi donc il faut que j'y aille donc je n'ai pas réfléchi parce que plus tu vas prendre du temps tu mmh. arrêter de gamberger mais ça c'est dû à des, à des, à des années d'être de, euh, figé quoi je ne veux pas dire j'aurais aimé faire ça donc tout me paraît un peu euh, dur mais euh, dès que j'ai envie de faire quelque chose j'essaye de le faire j'essaye de le faire tout le temps j'ai peur mais pour moi c'est un sentiment d'urgence et de ne pas vouloir regretter
0: De quoi on a peur, selon
1: toi wow. De quoi on a peur ben, On a peur de ne pas y arriver. On a peur de se tromper. On a peur d'être jugé. On a peur de sortir de sa petite zone. On a peur de se faire mal. Peur de se faire mal, je pense. Ben, je suis assez, assez euh, drastique par rapport à ça. C'est-à-dire, pour moi, euh, les, les, les choses se font dans la douleur. Dans le plaisir et dans la douleur. Plein de gens ne sont pas du tout d'accord avec moi. Je m'embrouille avec plein de copains là, sur le sujet. Mais, euh... Parce que s'il n'y a pas de plaisir, tu ne vas pas faire le truc. Aujourd'hui, je sais que je dois plus conduire parce que je l'ai eu le permis à 5 ans et que j'ai conduit que deux fois. Aujourd'hui, je ne prends aucun plaisir et je n'ai aucune envie de conduire. Bon, bah, je ne vais pas me lancer dans la conduite. Donc, j'ai pas de plaisir. Mais à l'arrivée, si tu n'as pas de la, de, du labeur, de la difficulté, ça veut dire que tu ne vas pas vraiment dans le truc. C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment en haut de la montagne russe.
0: Je, je t'arrête juste pour faire une petite digression qui me paraît importante. Ouais. C'est un sujet qui revient de temps en temps, qui n'est pas ouais. simple. C'est que d'un côté... Quand tu es à ta place, quand tu fais ton intuition, les éléments s'imbriquent d'eux-mêmes et, et tu ne te prends pas des portes à, à répétition parce que les choses sont fluides. Et en même ouais. temps, bizarrement, ouais. ce chemin-là est hyper dur. Ouais. Plein d'obstacles et tu te prends des routes que tu ne te prends pas quand tu es planqué. Et c'est très compliqué. Alors, Au fond de son ventre, on le sent très bien la différence. Entre les portes Mais... qu'on se prend parce qu'on se ment et des portes qu'on se prend parce qu'on est sur la bonne voie et qu'elle est dure. Exactement. Mais c'est... Pour ceux qui vous écoutent, je, je, je partage une expérience personnelle, mais c'est dur de mettre des mots dessus sur cette sorte d'ambivalence que d'un côté, écouter son intuition, ça a une, ça a une sorte de, de fluidité qui fait que tout s'aligne et que les gens viennent à nous, etc. etc. et tout s'imbrique parfaitement, plus ou moins parfaitement. Et tant qu'on est dans le vrai, dans son intuition, ça marche et on risque rien. Mais qu'en même temps, c'est la voix qui met le plus de rouste. Mais ce n'est pas les mêmes roustes entre guillemets que, que celles qu'on se prend quand on se ment à soi-même. <rire> et, et, et exactement.
1: Et, et ben, tu vois, on dit la même chose, euh, sauf que moi, j'ai des, euh, des petits radars au fond de moi. Et en fait, plus ça va être dur, plus je sais que c'est là où je ne me mens pas. Et si ce n'est pas dur, ça veut dire que un, je me suis un peu caché.
0: Mais tu apportes la question de plaisir. Et je crois que c'est important parce que tu vas avoir des gens qui ont un esprit, par exemple qui détestent le, le rapport commercial, humain, ouais, et qui ouais. vont se dire ah, allez faut que je sois vendeur parce que parce que ça me manque ce truc-là dans mon CV ou je sais pas quoi. Et là tu, là ça sonne hyper faux et c'est dur. Ouais. Et ton petit radar il te dit il te dit c'est dur. Mais mais c'est une connerie de faire ça. Et a priori parce que ça t'emmène pas forcément là où tu veux et ça t'apporte pas un plaisir final ou une sorte de, tu vois. Cette notion de plaisir me paraît importante c'est quand même pourquoi tu fais ça c'est que le truc à la, à la base t'en avais quand même une certaine envie ça te fout les boules mais en as envie quoi. Évidemment.
1: C est, c est, ah bah, c est, c est... il faut aller aussi dans les trucs qui te font plaisir. Moi, j'ai des milliards de trucs que j'aime pas. J'y vais pas. Ouais. Les gens qui font du ski, du surf, euh, euh, du saut en parachute, tout ça, je n'irai jamais là-dedans. Évidemment, il faut du plaisir. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est vraiment être. Ça, ça s'appelle du masochisme.
0: Ouais, mais c'est aussi une tendance qu'on peut, qu peut voir de se dire euh, je, je sais que je dois sortir de ma zone de confort, donc je sors de ma zone de confort. Mais il manque la finalité parfois.
1: Ouais. Alors il manque l'affinité, parfois elle n'est pas toujours facile à avoir. C'est-à-dire, tu ne sais pas du tout euh, euh, où est-ce que tu vas. Mais effectivement, il faut essayer de te dire, euh, tout démarre d'une envie. Enfin, je vais de là paraphraser Johnny Day, mais C'est vrai, c'est l'envie d'avoir envie. Et ensuite, après, vient la difficulté. Mais pas l'inverse. D'abord, tu as envie de faire quelque chose. Tu te dis, ah oh, putain, euh, par exemple, oh, pardon, je dis putain, mais euh, euh, moi, je rêve de faire de la radio. Vraiment, c'est-à-dire que j'écoute la radio depuis que je suis gamin, j'ai encore écouté euh, une, une émission hier, et je me dis, je rêve de faire ça. Bon, bah ça, c'est mon envie. Et je me vois en plus, à côté des gens là, la rue, un truc un peu radio libre, euh, j'écoutais Dwarber en ce moment, bref, j'aime beaucoup euh, Lumière dans la nuit. Et, euh, et je trouve ça magnifique, c'est loufoque, c'est déstructuré, euh, et je me vois faire ce genre de trucs, je trouve ça passionnant, et je, ce, ce média me passionne depuis toujours. Eh ben, j'ai cette envie-là, mais aujourd'hui, d'y accéder, ça me paraît très, très compliqué. Donc, il faut que je tape à des ports. Donc, faut que je regarde. Faut que je fouine. Faut que je, je, je sais pas. Faut que j'envoie des lettres. Faut que je, je, d'être un stage même, même pas payé pour deux mois, trois mois, écrire des choses à des gens, euh, leur donner des textes. Je sais pas. Et ça, cette partie-là, ça va être de la difficulté. Okay. Parce qu'il y a aucun mec, il y a aucun mec qui va dire, ah bah attendez, mais on, a, on attendait qu'une, qu personne. C'est ce bon vieux Maxime. On attendait que lui. heureusement que tu débarques. Personne m'attend. Donc, la démarche, elle vient d'abord d'une envie, d'un truc au fond de toi. Ouais, résumé, Et cette ouais. envie, elle vient aussi, elle vient aussi de ne pas vouloir regretter. Ça peut être un moteur, ça peut être un driver de ne pas avoir de regrets. Moi, clairement, je me fais des listes, j'ai une liste de tout ce que je veux accomplir. C'est peut-être ridicule, de tout ce que je veux accomplir dans ma vie. Pour l'instant, j'en ai quasiment pas beaucoup co coché. Mais c'est mon phare, c'est mes envies, c'est mon chemin. Et ensuite, après vient la difficulté. Et si tu n'as pas la difficulté... C'est pas une vraie envie. Ou alors, euh, bah, t'as pas vraiment sauté, quoi.
0: De manière très concrète, on, on parle là de peur, on parle de, aussi évidemment un peu d'audace, comment trouver confiance. Est-ce que t'as des petits trucs à nous partager de ton vécu, des stagiaires que t'as eus, de, te semblent efficaces je, je sais qu'il y a une boîte qui propose un jeu qui s'appelle Ciao Comfort Zone, jamais essayé. Ah, moi non plus. Je sais pas. ça s'achète sur internet c'est des petites cartes à jouer Ou au lieu d'être un jeu de cartes tu, tu fais ça un défi avec des copains et tu sors de ta zone de confort je sais pas trop comment mais qu'est-ce ouais, que mais tu vois f... voilà. je te coupe là
1: mais ça tu vois et bah, typiquement ça. je connais pas le jeu mais c'est bien mais par rapport à ce qu'on vient de se dire c'est pas non plus euh, d'accord tu vois c'est-à-dire ouais, On est d'accord faut avoir une envie euh, de fond au fond faut avoir une petite voix qui te dit, putain, j'aimerais bien faire ça, ou, ou avoir des exemples. Euh, si tu jalouses quelqu'un, c'est un bon moteur, c'est un bon phare, ça veut dire que tu as envie d'être à sa place, donc tu as envie de le faire. C'est d'abord écouter ce que tu as au fond de toi, ton bide. Putain, on est des humains, des animaux, tu vois. Donc, euh, si tu es jaloux de quelqu'un, parce qu'il fait ça, moi, combien de fois ça m'est arrivé J'ai des potes qui font des sketchs, des trucs, ou machin, je te dis, pas mal, les gars. Ah, ça m'énerve. Et si ça m'énerve, ça veut dire que moi, j'ai envie d'être à leur place. OK. Et si j'ai envie d'être à leur place, ça veut dire que j'en ai envie. Et ensuite, après sortir de sa zone de confort parce que eux ils l'ont fait eux ils le font et moi je suis dans mon siège comme ça en train de dire ah j'en ai envie c'est là où là où on sort de sa zone de confort mais sortir de sa zone de confort pour sortir de sa zone de confort
0: pour moi ça veut tout rien dire je suis assez d'accord avec toi on va pas relancer tout le truc on en a beaucoup parlé en off la conclusion un peu de notre échange avant l'interview c'était de se dire que c'est un peu comme un muscle ça c'est pas du jour au lendemain on devient pas ultra confiant parce que c'est des mini petits trucs des petits échecs de tous les jours qui nous construisent Mais donc du coup au jour le jour est-ce que tu as des, des idées de petites choses qui peuvent nous aider, aider ceux qui nous écoutent, moi-même ou toi-même d'ailleurs, à, à passer le pas, à faire ces petites, ces petites actions de tous les jours qui, font les, qui, font, qui changent la vie en fait euh, au bout du compte Je te disais dans Libre Comax, mon but était de rassembler. Mon but
1: était de rassembler parce que j'ai eu peur des autres. Et de se dire que l'autre n'est pas forcément quelqu'un d'horrible, n'est pas forcément malveillant. En fait, je te parle de confiance aux autres. C'est un truc que j'ai appris pour le coup dans un livre d'un mec qui s'appelle Charles Pépin. C'est un philosophe qui, euh, qui démocratise un peu cette notion d'échec, de, de, cette notion de confiance en soi, etc. Et j'ai appris ça de lui, de cette lecture, en disant que la confiance en soi, ça vient peut-être de la confiance aux autres. Et la première chose que je me dis, quand, typiquement quand je veux rencontrer quelqu'un dans un, dans un bar, où je me dis « tiens, il a l'air sympa, est-ce que j'allais lui parler ?» Ou « L'histoire de Catherine, la voisine », je me dis « bah derrière, c'est pas que des horreurs. C'est pas des gens qui sont prêts à me fusiller. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire, non mais t'es gentil, mais euh, ce mec il vit dans le monde des bisounours ou quoi Non. Mais je me dis tout le temps ça, et vraiment je te jure que ça m'aide. C'est-à-dire que euh, un, un autre exemple. Je, je n'aime que les sandwichs euh, beurre jambon fromage. Et quand j'en dois de dans des boulangeries. Souvent, il n'existe plus parce que tout le monde prend des sandwiches burge en bon fromage. Donc, je rentre dans la boulangerie. « Bonjour madame, je voudrais un sandwich burge en bon fromage. » La dame me dit « Désolé monsieur, je n'en ai plus. » Et là, le dialogue recommence. Soit l'intuition dit « Allez, tu vas lui faire un grand smile, tu vas être sympa et tu vas lui demander oh, si vous avez deux minutes, quand vous voulez, j'ai le temps, si vous pouvez m'en faire un. » Intuition. Et ensuite, après, le rationnel qui dit « Non, mais de toute façon, euh, elle n'a pas le temps, tu l'emmerdes. » elle va te dire non, le rationnel. Et ton intuition, si tu l'écoutes, en plus de se dire qu'en face de toi, la personne peut être sympa, donc d'être plutôt optimiste de l'autre, et c'est gagné. Et la plupart du temps, je te promets que mon sauver, je branche mon fromage, on me le fait avec joie et il y a des blagues qui se font et il y a un échange qui se crée. Alors que la plupart du temps, j'aurais fait « Très bien, merci, au revoir » et je serais parti la tête basse. Donc, intuition, dès que tu as un truc que tu as en tête, dès que tu vois un truc, tu veux le faire, mais euh, euh, eh bien, tu reviens en arrière tu le fais ça. donc en fait c'est un écouter son intuition ça je pense qu'on l'a dit et deux l'exemple de la boulangère c'est vraiment ça de se dire ou de la Catherine c'est que les gens en face c'est pas que des salauds il faut être empathique parce que l'autre en face certainement il pense la même chose que toi ouais, imagine ouais. deux mecs deux, deux coqs dans une soirée dans un bar en réunion tout ce que tu veux qui roulent un peu des mécaniques parfois ils font ça parce qu'ils ont un peu peur l'un de l'autre parce qu'ils jouent le, au concours de la plus grosse, entre guillemets, parce qu'ils ont un peu peur l'un de l'autre. Alors que si tout le monde baisse un peu les armes, pour moi, il y a un vrai truc d'humilité. C'est vraiment ce que je veux faire dans mes démarches. C'est de dire, moi, je suis personne et j'ai peur. Et ce n'est pas toujours évident. Parfois, je n'ai pas envie d'y aller. Et quand je dis ça, toutes les armes en face de toi tombent. Poser des questions, soyons curieux de l'autre. C'est vra un vrai truc d'ouverture à l'autre, en fait. Tu es en coquille sur toi à être scrogno, à dire ⁇ moi je suis comme ci, moi je suis comme ça ⁇ et à avancer les certitudes versus à s'ouvrir à l'autre, donc la tête qui s'ouvre, les épaules qui s'ouvrent, vas-y, apprends-moi, toi, vas-y, je vais t'absorber. Je connais rien de ta vie, je connais rien de ton truc, je connais rien à ça, mais je suis là pour apprendre. Donc en fait, pour moi, cette démarche-là, c'est une démarche d'ouverture à l'autre totale. Et donc, il faut pas en avoir peur. Moi, ce qui m'a le plus figé, c'est l'autre. Son regard, la peur de passer pour une buse, la peur de, de passer pour un con la peur d'être jugé, la peur de me dire « Attends, mais il fait du théâtre à 30 ans. Non, mais le gars, il a rien compris. Putain, moi, je fais déjà des gosses. » Alors que lui, fait, tu vois, des trucs comme ça. Et ça, je sais que ça fige les gens, ça.
0: Ce que je retiens de notre échange, là, ouais. c'est que l'audace pour l'audace, c'est bullshit. À la base, il faut quand même quelque chose d'un peu viscéral, une envie. Et parfois, on l'a perdu, cette envie. Et c'est encore un autre sujet. On fera peut-être un podcast dessus. Mais de, de trouver un peu cette envie pour déclencher une petite mise en mouvement qui, elle, va nécessiter de l'audace. Et pardon, je parlais de te couper, mais il faut être à l'écoute de cette envie. C'est comme une eau qui commence à bouillir dans une casserole. Ouais. C'est exactement pareil. Et plus on va apprendre à l'écouter, plus on va pouvoir l'exprimer et la mettre un peu en, et la partager. Et après, j'ajoute un deuxième point qui ressort de notre échange, de ce que tu disais, qui me paraît important à retenir, c'est l'autre. C'est que cette envie, si on la présente toute frémissante, comme ton eau qui boue un tout petit peu à quelqu'un qui la verse par terre, qui crache dessus en plus. Euh, et c'est l'image qu'on se fait des gens, et eh ben on va jamais oser l'explorer quoi. Alors que dès lors qu'on qu se dit que peut-être que le gars en face il va, il va continuer à la mijoter avec nous, il va nous aider, etc. Et qui plus est, et le gars en face il est comme toi. Et qu'en plus ça lui permet qui... lui-même de révéler son
1: propre. Et sa bien propre sûr, fragilité. il a aussi peur que toi le gars. Donc c'est à dire que sinon tu te regardes deux personnes qui se regardent en chien de faïence. Et c'était juste, et si on baissait les armes de parler franchement
0: Et voilà. Pour moi c'est une clé. Je pense que dans ces deux grandes idées là tout est résumé toutes les petites actions, etc., sont après des conséquences, de se dire, oui, ne pas laisser de regrets, ne, 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 écouter sa première intuition, sa, son pro, sa première pensée est souvent la bonne, et ne pas laisser le petit diable rouge, là, qui apparaît après, le mental, le, tout, tout sa beauté. J'en viens à ces deux points-là, je, je retiendrai vraiment ces deux points-là de, de notre échange, de se dire, écou, savoir écouter son envie, ne pas sortir pour sortir de sa zone de confort, ne pas inutilement se mettre en, en risque, mais le faire, parce qu'on a une envie qui sort, et, et baisser, la, baisser les armes, faire confiance à l'autre. Un,
1: un dernier truc, c'est euh, ça, j'arrive pas tout le temps à le faire, hein, évidemment, euh, de l'exigence et de la rigueur dans, dans cette envie. C'est-à-dire qu'une fois que tu as écouté ton envie, c'est très bien d'avoir des envies. C'est-à-dire que moi, j'avais un défaut énorme, c'est que je parlais beaucoup, mais je faisais pas grand-chose. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas être velléitaire non plus. Et c'est un gros défaut, moi, que j'ai eu énormément, que j'ai encore, je pense, au fond de moi, hein, de temps en temps, vraiment. Donc tu peux avoir envie, mais une fois que tu as cette envie, c'est comme un phare, c'est très important, il ne faut pas la lâcher, il faut, il faut y aller. Et après, il va y avoir des obstacles, et parfois, ton envie, elle va tomber. Mais si tu l'avais vraiment, en fait, ce premier éclat, ce, ce jaillissement, il faut l'avoir en tête qu'on l'avait, et qu'il faut le garder, même quand ça va être plus compliqué. Parce que sinon, on passe d'envie à envie, et finalement, on reste toujours euh, assis sur son cul.
0: Là-dessus, il y, y aurait pas mal de choses à dire, et ça, ça pourrait même faire l'objet encore d'un autre épisode, de se dire, quand on a, quand on a perdu l'envie, qui pourtant était très forte, et ça arrive à tout le monde, Comment on fait On arrête On continue Pour avoir pas mal creusé la question et aussi pas mal galéré personnellement sur le sujet, à se dire, bah un jour, t'es à fond, puis une semaine après, bizarrement, t'as une autre envie qui prend le dessus. Et il y, y a quelque chose que, que je veux partager, que j'ai que trouvé très fort, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un, dans un bouquin, découvert ça je trouve que ça marche très bien, c'est de mettre l'envie que tu avais en perspective par rapport au bien qu'elle peut faire à d'autres personnes que toi. Plus trop penser à sa gueule, mais se dire, à sa petite personne, etc., mais se dire, ok, je voulais monter libre comme Max, potentiellement, ça peut changer des vies. Potentiellement, ça peut libérer des gens qui ne se sentent pas libres, etc. Donc, quand j'ai moins envie, c'est toutes ces personnes-là qui sont privées de ce, ce travail-là. Et, et se décentrer soi-même du sujet pour remettre au milieu la cause que ça peut servir, même si elle est très modeste, eh bien, ça aide à retrouver parfois l'envie de se dire « Ah, mais non, je ne suis pas tout seul dans ce truc-là. » Et hop, parfois, ça relance le truc c'est une piste qui marche très très bien en tout cas pour moi ça, ça marche très bien
1: je suis pas tout seul dans ce truc là, moi c'est un vrai truc ça et on n'est pas tout seul à se poser ces milliards de questions d'avoir ces blocages, ces doutes ces joies, ces peines tu vois. c'est très important parce que sinon c'est vrai que le, 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 le problème du, du TED Talk ou enfin, en tout cas de, de, des conférences très bien storytellées, c'est qu'effectivement tu vas fermer ton ordinateur et tu vas te retrouver entre euh, ton, ton seau de mégots et tes chips et toi en caleçon et ça va pas te donner envie d'y aller et, euh, et, et d'avoir ces échanges-là, euh, d'avoir ces questionnements-là, ça aide parce que tu te dis, bah, euh, ils sont, enfin, voilà, moi je suis exactement comme eux. De ne pas se sentir seul, ça aide à avancer. En fait.
0: Tu sais que dans, dans, dans chaque épisode de 42 minutes, à la fin, je demande à l'invité de nous donner un challenge. L'idée, c'est quand on a peur, justement, euh, on n'agit pas. Agir, c'est réussir déjà un peu c'est l'action qui mène à l'action qui mène à tout mmh. au mouvement et aux rencontres oui donc je vais te demander de nous partager un challenge que tu donnes à ceux qui ont des peurs pour qu'ils puissent se mettre en action en modica il y a juste à suivre la notice de Maxime et il y aura déjà un truc qui aura été concrétisé aussi petit soit-il ok du coup et c'est pas un défi mais deux le premier défi
1: c'est un défi plus dans votre quotidien donc si vous faites ça tous les jours ça peut vraiment vous aider d'écouter votre intuition et de vous dire dès que vous avez envie de faire quelque chose donc ça peut être euh, euh, demander l'heure à quelqu'un dans la rue euh, sourire à quelqu'un dans la rue euh, 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 dire que le vin n'est pas bon euh, poser une question en réunion dès que vous écoutez votre petite intuition et vous dites, tiens j'aimerais bien dire ça, faire ça faites-le sans vous poser la question faites-le donc ça c'est comme un muscle ça se travaille tous les jours ça déjà faites-le euh, et vous allez voir hein, je suis sûr que ça peut changer plein de trucs et la deuxième chose c'est et comme tu l'as dit Alban c'est si vous je pense que si vous avez peur de quelque chose, c'est que vous avez vraiment envie de le faire. Donc, pas un truc fou. Je ne vous demande pas de faire un saut en parachute ou, euh, ou, euh, ou n'importe Enfin Je ne sais pas, un truc dingue, mais un truc vraiment qui vous fait peur. Vraiment qui vous fait peur, mais vous avez vraiment envie de le faire. Mais vous avez tellement envie de le faire que ça vous fait peur. Eh bien, essayez de le faire. Alors moi, je vais vous partager un truc. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'écrire plus et d'écrire des sketchs, de les faire sur, dans des scènes ouvertes à Paris. Aujourd'hui, je sais que euh, euh, je fais du théâtre classique, mais je, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'écrire de, 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 mes propres textes et de les jouer dans des scènes ouvertes. Et bien, devant toi, cher Alban, rien que d'en parler, ça me fait flipper, mais je vais le faire très régulièrement. Il faut que ça devienne quasiment quotidien. Donc, j'en ai très envie, mais ça me fait très peur. Donc, vous, il faut déjà, un, que vous trouviez quelque chose qui vous fasse vraiment peur parce que vous en avez vraiment envie d'appeler une ancienne amie, euh, de demander une augmentation euh, dans votre job. Je vous demande pas de tout plaquer, de partir euh, à Ushuaia, pas du tout. Un truc comme ça, analysez-le, pardon, et ensuite après vous allez le faire. Et vous allez voir, vous allez le sentir très très libre.
0: Et quand vous l'aurez fait, vous pourrez mettre un commentaire sur le podcast comme ça, il montrera un peu dans, dans Apple Podcast.
1: Exactement. <rire> et donnez-nous des exemples. C'est intéressant ça, de savoir pour vous, c'est quoi votre petit saut dans votre saut dans le vide, le, le saut dans la peur et dans l'inconnu moi ça m'intéresse vachement de savoir ça
0: pareil on pourra le faire sur le, sur le blog bientôt pour l'épisode sera sur le blog merci Maxime c'était super intéressant on aurait pu rester longtemps encore à discuter on aura peut-être l'occasion de faire un autre épisode ensemble j'espère bah, avec plaisir Alban merci beaucoup en tout cas c'était euh, une grande joie j'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité en attendant n'hésitez pas à laisser un commentaire rejoindre le groupe Facebook de 42 minutes et surtout éclatez vous dans vos jobs oh, 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 oh